0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode consacré à la consommation énergétique, un sujet qui est au cœur des préoccupations à la fois des ménages et des pouvoirs publics. En effet, pour lutter contre le changement climatique, l'État a mis en place une feuille de route nommée Stratégie Nationale Bas Carbone ou SNBC. Cette feuille de route fixe des objectifs et des orientations pour tous les secteurs d'activité. Cela passe notamment par la mobilisation de ce que l'on appelle la biomasse. C'est le sujet de la note d'analyse de France Stratégie intitulée « Biomasse agricole, quelle ressources pour quel potentiel énergétique ?» et nous retrouvons les auteurs de cette note dans cet épisode, Julien Fausse et Elias Mourjan du département Développement Durable et Numérique. Bonjour. 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 Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va commencer par un petit point de définition, Julien. La biomasse, on en entend tous parler et même de plus en plus, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
1: alors la, la biomasse, le mot biomasse c'est pas un terme très joli en soi, ça correspond à la masse du vivant. Plus concrètement, donc, c'est l'ensemble des produits végétaux ou animaux qui sont issus soit de l'agriculture, soit de la forêt et qui vont être destinés à la consommation humaine ou animale. Euh, c'est le cas, par exemple, des céréales euh, qui peuvent être aussi utilisées pour la production d'énergie ou de matériaux de construction. Le cas le plus, le plus connu, c'est le bois, par exemple. Et cette biomasse peut aussi être utilisée pour des usages agronomiques. C'est le cas de la paille ou des résidus euh, pour enrichir les sols et servir d'engrais naturels. Si on essaie d'établir une sorte de de typologie de cette biomasse, on peut distinguer trois grandes catégories. Les produits de la forêt, les produits de l'agriculture et puis les déchets qui vont servir aux différentes fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est le cas par exemple des effluents d'élevage, des résidus de culture ou d'autres types de déchets la biomasse agricole va se caractériser par de nombreux usages qui peuvent être assez différents pour certains produits on va pouvoir avoir plusieurs utilisations possibles, c'est le cas par exemple des cultures annuelles comme le maïs qui peut servir à nourrir les hommes et à nourrir le bétail mais qui peut aussi servir à la production de biocarburants. c'est le cas de résidus de cultures qui vont retourner à la terre pour servir d'engrais naturels ou qui peuvent être utilisés pour produire de l'énergie ou c'est le cas de cultures dédiées Des cultures qui servent spécifiquement à la production de de matériaux ou à la production d'énergie. C'est le cas, par exemple, d'une plante qu'on appelle le miscanthus, qui est cultivée pour produire de l'énergie.
0: Cultivée pour produire de l'énergie. Alors, pourquoi une telle importance de la biomasse dans l'objectif de neutralité carbone de 2050 Euh, Autrement dit, quels sont ses bénéfices pour l'environnement Elias
2: Alors, tout d'abord, face à l'urgence climatique, et toujours dans l'optique d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, décarboner notre mix énergétique s'impose. Cela va nécessairement passer ou devra passer par une augmentation de la production de biomasse, tout en parallèle avec le développement de puits de carbone naturels, que sont par exemple les forêts ou les terres agricoles. Dans ce contexte, l'utilisation de la biomasse, et notamment la biomasse agricole, apparaît dès lors essentielle au vu de son caractère renouvelable, mais aussi de son potentiel de stockage et de séquestration carbone, et enfin de la grande diversité de ressources agricoles qui sont disponibles en France. Sur l'aspect renouvelable, La biomasse peut être une alternative ou être utilisée comme substitution aux énergies et matériaux fossiles. Elle présente aussi un potentiel de stockage carbone qui est lié au mécanisme de photosynthèse qui euh, va permettre aux plantes d'accumuler du carbone de l'atmosphère et puis de le restituer au sol lorsque lorsque ces résidus de culture ou cette biomasse qui n'est pas exportée est laissée au sol. Donc voilà toute l'importance de cette biomasse d'un point de vue environnemental.
0: Et et à l'inverse des bénéfices, quelles sont les limites de la biomasse Plus précisément dans la note, vous identifiez des risques liés à son utilisation. Alors, c'est quoi ces
1: risques Le premier risque est lié au fait que les ressources en biomasse, par définition, restent limitées, même si elles sont renouvelables. Mobiliser la la biomasse implique de poser plusieurs questions, notamment en termes d'arbitrage des usages, mais également en termes de modes de production. On sait que certains modes de production qui impliquent l'utilisation d'engrais ou de pesticides vont être moins bénéfiques pour l'environnement que des modes de production plus durables fondés sur l'agroécologie. Donc si on veut produire plus de biomasse en consommant plus d'eau, plus d'engrais, plus de pesticides, eh bien on n'aura que répondu très partiellement à l'objectif d'amélioration de l'état de l'environnement. Les risques de surexploitation de la biomasse vont conduire à des émissions de carbone plus importantes, vont avoir des impacts sur les ressources en eau, vont produire ou être à l'origine de pollutions diffuses qui vont impacter la biodiversité. Et ces risques-là sont, sont bien réels. Parallèlement à ça, on a aussi des risques de, de conflits d'usage, de tensions, euh, puisqu'on a vu que certains produits de biomasse peuvent servir à produire de l'alimentation, à produire de l'énergie. Euh, il faut donc trouver un, un équilibre entre tous ces usages. L'autre point important en termes de risque, c'est la question de la saisonnalité. Euh, Certains types de biomasse ne poussent pas au même moment que d'autres et euh, l'utilisation de cette biomasse va impacter les besoins agronomiques des écosystèmes agricoles. Certaines plantes doivent être retournées au sol pour enrichir le sol et maintenir les fonctionnalités du sol. Et donc, si on surexploite ces ressources à un moment de l'année, on va durablement impacter euh, la qualité des sols. Donc, tout l'enjeu est vraiment de mobiliser ces cette biomasse, sans dégrader l'environnement et surtout sans altérer le potentiel de production sur le long terme, ainsi que le potentiel et la qualité de production des sols.
0: Alors, sur les potentiels, existent-ils des gisements disponibles qui ne sont pas exploités, par exemple,
2: et quelle est la mobilisation de la biomasse aujourd'hui Donc, actuellement, la mobilisation de la biomasse agricole, notamment à des fins énergétiques, reste encore assez limitée, mais se développe rapidement, notamment si on considère la production de biogaz dans les unités de méthanisation. Cette biomasse agricole, actuellement mobilisée pour des usages énergétiques, donc tels que la combustion, la méthanisation ou la production de biocarburants, représenterait près de 40 TWh d'énergie, pri- d'énergie primaire. Pardon. Cette énergie est majoritairement issue de cultures dédiées à la production de biocarburants, donc, comme l'a cité Julien, des cultures de type colza, de type betterave, tournesol ou maïs, qui représentent près de 75% de ce total, sur une surface agricole utile équivalente à plus d'un million d'hectares. En plus de ces gisements actuellement mobilisés, d'autres gisements existent, comme ceux associés aux effluents d'élevage, aux résidus de culture, aux cultures intermédiaires ou aux surplus d'herbe. Ces gisements présentent des disponibilités supplémentaires. Ce sont en fait des gisements qui sont non exploités ou peu exploités à l'heure actuelle et qui peuvent faire l'objet d'une meilleure valorisation. Cette mobilisation actuelle qui peut être limitée de la biomasse peut être expliquée par différents facteurs. Dans un premier temps, on a une importance d'autres usages, des usages aussi bien agronomiques, à travers un retour au sol de la biomasse et des résidus de culture, des usages liés aux besoins de l'élevage, en termes d'alimentation, de paillage ou de litière animale, et on a aussi des difficultés techniques et économiques qui limitent à l'heure actuelle une mobilisation à plus grande échelle.
0: Et si on mobilisait à grande échelle ces gisements disponibles, est-ce que cela serait suffisant pour atteindre les objectifs fixés par la SNBC
1: dans, dans la note euh, et dans le rapport qu'on a publié, on, on montre que si on tient compte tout à la fois des gisements qui sont actuellement mobilisés et également les, les volumes supplémentaires mobilisables, euh, malgré d'autres usages que l'usage de production d'énergie, on se rend compte que le potentiel maximal de disponibilité de, de ces gisements de biomasse agricole représenterait théoriquement un maximum donc de 80 TWh à, à l'horizon 2050 contre près de 250 TWh qui sont prévus par la SNBC. Donc on voit bien qu'on serait quand même assez loin des objectifs fixés par la SNBC en prenant en compte uniquement les ressources qui ne sont pas encore valorisées aujourd'hui et qu'on pourrait essayer de mieux utiliser à l'avenir.
0: Alors pour l'instant, ce n'est pas très encourageant. Du coup, comment mieux utiliser la biomasse demain
2: Alors, en plus de quantifier les gisements actuels en biomasse, notre étude a tenté d'évaluer le potentiel d'évolution de cette biomasse agricole à travers un essai de projection qui va intégrer ou qui a intégré certains paramètres impactant la disponibilité en biomasse sur le long terme. Ces paramètres peuvent être liés par exemple au changement climatique ou au développement de nouvelles pratiques agricoles comme l'agroécologie. L'élaboration de deux scénarios à l'horizon 2050 a été réalisée. Un scénario plutôt tendanciel et un autre qu'on pourrait qualifier d'agroécologique. Ces deux scénarios vont reposer sur des hypothèses variées en termes d'utilisation des terres, de rotation des cultures, de cheptel ou de développement de l'agroforesterie. D'un côté le scénario agroécologique va privilégier de nouvelles pratiques agricoles, comme le développement à grande échelle de cultures intermédiaires, mais aussi de l'agriculture biologique sur près de 60% des surfaces agricoles. Et ce qu'on a a pu voir, c'est que le scénario agroécologique assurait la production de biomasse la plus importante, tout en permettant de préserver la biodiversité et la fertilité des sols. Ces scénarios vont souligner aussi que l'adoption massive de cultures intermédiaires ou de couverts végétaux en parallèle de la mise en place de pratiques agroforestières, permettrait d'augmenter significativement les volumes produits. Mais pour autant, ces potentiels estimés restent encore en deçà des objectifs de production de la stratégie nationale bas carbone, avec un potentiel qui avoisinerait les 160 TWh, contre 250 TWh. Accroître davantage cette biomasse énergétique passerait par une hausse des prélèvements, en parallèle d'un recours massif à certaines cultures dédiées. On parle notamment de cultures lignoscellulogiques comme le miscanthus ou bien les taillis à courte rotation ou à très courte rotation. Ces deux leviers-là supposent une nouvelle redistribution des terres et pourraient potentiellement euh, accentuer les impacts en termes de compétition d'usage.
1: Pour résumer, on peut dire qu'indiscutablement utiliser la biomasse agricole pour produire de l'énergie constituera à l'avenir un élément clé pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais on ne pourra sans doute pas atteindre les objectifs qui ont été fixés par la stratégie nationale bas carbone, à moins de poser des hypothèses de production ou d'utilisation qui apparaissent difficilement réalistes à court terme. Euh, On peut néanmoins se se rapprocher de ces objectifs euh, en tenant compte de l'évolution beaucoup plus globale de notre système alimentaire, et ça passe par la mise en œuvre de pratiques plus favorables à l'environnement, et sur ce sujet, le développement de l'agroécologie apparaît comme une option à privilégier.
0: Merci Julien Fauss, merci Elias Mouran pour cette présentation de la note d'analyse qui s'intitule donc « Biomasse agricole, quelles ressources pour quel potentiel énergétique ?» Elle est bien évidemment à retrouver sur le site de France Stratégie. Et merci encore d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à le partager à vos contacts, à vous abonner, à nous laisser vos commentaires. Et vous retrouvez bien sûr tous les travaux des experts de France Stratégie sur le site stratégie.gouv.fr.